0: A UCLA promove, de 19 a 21 de abril, o oitavo encontro de escritores de língua portuguesa. Esta edição tem lugar nas instalações da UNICV, Universidade de Cabo Verde, no Palmejo, cidade da praia, sendo o tema principal a cidade e a literatura, conexões entre cidadania, criatividade e juventude. Bem-sucedido continua a ser o combate à Malaya em São Tomé e Príncipe. Estudos credíveis, entre os quais da OMS revelam que a taxa de sucesso ronda os 100%. O diretor nacional do Programa de Luta contra o Pauludismo, Hamilton Nascimento, e o porta-voz da Organização Mundial da Saúde em São Tomé e Príncipe, Gil Gil, na reportagem de Venceslau Renner, da delegação da RTP.
1: O estudo financiado pelos parceiros internacionais, particularmente a OMS, revela que os antipalúdicos usados no arquipélago há 18 anos continuam a ser bastante eficazes no tratamento do paludismo. Os poucos casos da doença que foram registados nos últimos tempos confirmam o avanço do arquipélago no combate à doença, contrariamente a outras paragens do mundo, onde os medicamentos têm dado sinais de resistência.
2: Com relação ao antipalúdico da primeira intenção, que uh, o Azac. Uh, Atrasenat mais a amolequina, nós uh, testamos uh, cerca de 88 pacientes e todos foram eficazes.
1: O arquipélago tem a meta 2025 para a eliminação da doença. Até lá, as autoridades continuam vigilantes no surgimento de novos casos. Ainda este mês, o arquipélago reforçou o desafio com a pulverização intradomiciliar a nível nacional.
2: Nós iniciamos ainda uh, neste mês e no princípio desta semana uma das intervenções uh, com maior é responsabilidade na redução dos casos, que é a pulverização intradomiciliar. Nesta altura está a decorrer a bom ritmo. A população tem estado a aderir às nossas
1: intervenções. Enquanto isso, a OMS continua apostado na inovação e a expansão da investigação.
0: Esse surgimento da resistência levou a que países endêmicos, dentre eles São Tomé e Príncipe, adotassem combinações terapêuticas
1: à base da artemisinina. O estudo realizado foi encomendado pela OMS e validade pelos técnicos nacionais ligados ao setor da saúde.
0: O sucesso do combate à malária em São Tomé e Príncipe. A introdução do IVA e das coletas mínimas para reduzir a informalidade na economia angolana entre as sugestões da consultora Ernest Young. A reportagem do jornalista Presbítero Lundange, da delegação da RTP.
3: Dados oficiais indicam que o setor da atividade informal em Angola ainda tem um peso significativo, representando 60% de toda a economia do país. Entidades como o diretor executivo da consultora Ernest Yang Luís Marques encaram isso como um desafio que deve levar as autoridades a repensar a economia paralela do ponto de vista da fiscalidade.
2: Fazer introduzir regimes, de, por exemplo, coletas mínimas de imposto para quem opera no setor informal. Ou seja, em face daquilo que é previsível a faturação de cada entidade que opera no setor informal, pagar uma porcentagem a título de imposto sobre a sua faturação. A
3: concretizar-se, o especialista acredita que tal mecanismo pode ser de grande valia para o esforço que visa o aumento da arrecadação fiscal. Ou seja, um regime forfetário que acaba por induzir algum tipo de contribuição que esse tipo de regime pode ter. O consultor disse existirem outras formas de acabar com a informalidade, nomeadamente pela adoção do IVA, o imposto sobre o valor acrescentado no sistema tributário angolano. Um
2: a introdução do IVA, com todas as implicações que pode ter, também é uma forma de minimizar ao máximo aquilo que é o peso da economia informal na economia angolana.
3: E mais. O IVA é um sistema capaz de gerar uma receita bastante apetecível, portanto é um imposto que incide sobre uma base alargada de bens e serviços e que tem um efeito anestésico em termos de implementação, ou seja, é fácil para um executivo implementar uma estrutura diva sem que haja muita contestação, porque de facto existe este efeito anestésico. O especialista reconhece, porém, que a introdução do IVA é desafiante e requer da administração tributária angolana a criação de uma estrutura tecnológica e de gestão de sistemas eficaz.
0: Previsão de introdução do IVA e coletas mínimas em Angola. A Sociedade Civil da Guiné-Bissau quer que a CDAO fiscalize a formação e a distribuição de pastas do novo governo a ser liderado pelo recém empossado primeiro-ministro Aristides Gomes. A jornalista India Correia Baldé, da delegação da RTP, ouviu Saturnino de Oliveira, do Movimento Nacional da Sociedade Civil Guineense, nesta reportagem.
2: O Movimento Nacional da Sociedade Civil para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, que integra diferentes organizações da sociedade civil, exorta a CDAO a monitorar o processo da formação do novo governo. O movimento entende que é o processo mais complexo do que a escolha do primeiro-ministro.
4: É uma preocupação gritante quanto à formação do governo e nós temos assistido ao longo da, do histó da história da vida da Guiné-Bissau, uh, formações de governo que acabam por demorar dois, três meses, porque não se entenderam, sobretudo nessas circunstâncias, de, governo de, de governos de inclusão, porque não se entenderam em uh, relação a pastas que conseguem angariar algum fundo, o Ministério de Finanças, o Ministério do Transporte, o Ministério do Interior agora, o Ministério da Administração Territorial, como parte que intervém no processo eleitoral.
2: A Aliança das Organizações Civis Guineenses quer uma explicação do Parlamento sobre a prorrogação do mandato dos deputados.
4: Não compreendemos o porquê da prorrogação do mandato dos deputados, se a, se a Comissão Permanente pode e está plasmado na lei que, eh, na ausência da plenária, a Comissão Permanente continua a gerir assuntos da Assembleia Nacional Popular. Eh, e os deputados, como, como consta na Constituição da República, continuam a exercer, continuam com, como deputados até a próxima legislatura. Então, não há, nós não percebemos o porquê, de estar na agenda uh, do próximo encontro plenário da Assembleia Nacional Popular, a, a, a prorrogação do mandato dos deputados.
2: A sessão extraordinária da Assembleia Nacional Popular, quinta-feira.
0: Sociedade civil guineense exigente quanto à formação do novo governo no país e a distribuição de pastas ministeriais, aumento da imigração para Portugal em 19%, o CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, concedeu 29.055 autorizações de residência naturais de países terceiros, ou seja, fora da União Europeia, em 2017, comparativamente a 2016. Esta é considerada a maior subida nos cinco últimos anos. Jorge Malheiros, investigador de Geografia Humana no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, foi entrevistado pelo jornalista João Pereira da Silva. Professor Jorge Malheiros, que razão há para este aumento de imigração? Vamos começar por aqui.
5: A razão fundamental prende-se com a dinâmica económica do país nos últimos tempos, que vem invertendo, felizmente, o quadro que nós tínhamos relativamente à incorporação de mão de obra no mercado de trabalho. Portanto, estávamos numa fase em que expulsávamos, não é? Em que o número de empregos contraía, o número de novos empregos criados era muito reduzido e passámos a uma fase em que, com a expansão, estão-se a criar mais empregos com diferentes qualificações, embora seja importante importantes os empregos qualificados, com diferentes qualificações e, portanto, estão a chegar mais pessoas ao mercado de trabalho português. Além disso, há uma projeção forte também do país no exterior e isso torna o país mais atrativo para outro tipo de imigrantes, não o imigrante trabalhador. Por exemplo, os imigrantes que investem em Portugal, e portanto temos vários tipos de imigrantes e investidores, o processo também facilitado por alguns mecanismos que foram criados pelo Estado português, pelos, das autorizações de residência para fins de investimento, vulgarmente os vistos de No caso dos europeus, os benefícios fiscais e, além destes, também temos um outro grupo de imigrantes que não são imigrantes trabalhadores, que são os imigrantes que vêm estudar para Portugal, Ora bem, no e... sistema universitário português.
0: E provenientes dos países africanos de língua portuguesa, continuam a queixar-se que têm dificuldade uh, na, na sua legalização, mas continuam a vir ou a tentar vir?
5: Sim, sim, continuam a vir e têm... Um imigrantes de Cabo Verdeanos, por exemplo, a virem regularmente. Há um número significativo. Portanto, todos os anos nos aparecem alguns milhares de, novos, milhares de novos imigrantes de Cabo Verdeanos. Uma coisa à volta dos, digamos, entre os 3 mil, entre os dois e os três mil imigrantes de Cabo Verde. Também tem a chegada em menor número, mas entre mil e 2 mil que vêm de Angola e tem depois guineenses e santomenses a virem também anualmente. Portanto, os, os imigrantes dos Palop continuam a ter um peso importante na nossa imigração migração. Só que quando falamos de crescimento, isto é, de aumentos em relação a períodos anteriores, aquilo a que assistimos nos últimos anos durante o período da crise e logo a seguir, é que outros grupos de imigrantes aumentaram mais. É o caso da imigração da Ásia do Sul, a imigração indiana, a imigração do Bangladesh, a imigração do Nepal, a Ásia do Sul e depois Himalaias, neste caso o Nepal, que tiveram um aumento mais significativo do que a imigração que vem da África. Agora, a imigração de Cabo Verde, por exemplo, é maior do que a destes países. Uh, alguns anos, a imigração, por exemplo, da Guiné-Bissau, já se compara à imigração de alguns países asiáticos. E depois, a imigração dos chineses, que não aumentou tanto nos últimos anos, mas que foi aumentando paulatinamente ao longo do tempo. Portanto, a imigração para Portugal está mais diversificada, mas ainda há um fluxo importante dos palopes, com Cabo Verde, digamos, à frente, e depois há outra coisa. Nós estamos a falar muito do crescimento dos últimos anos, mas quando falamos de questões como a integração dos imigrantes ou a presença imigrante em Portugal, isso é um acumulado que se foi estabelecendo ao longo do tempo, e, portanto, se nós pensarmos em todos os cidadãos eh, dos palopes em Portugal e ainda mais juntarmos os imigrantes naturalizados e os descendentes, é ainda, ou são ainda os imigrantes dos países que são portuguesa, PALOP e Brasil, que são os mais importantes no país, mesmo que não tenham crescido mais nos últimos anos. Eu creio que se nós formos olhar para as medidas a que chamam não de acolhimento, porque aí não há, creio eu, há algum indicador que eu conheça, porque os indicadores costumam se chamar indicadores de integração, quando olhamos para os indicadores de integração, sobretudo os de integração formal, isto é, os que têm a ver com a legislação Cobras de diferentes áreas, igualdade de direitos, acesso à nacionalidade, hipótese de regularização com as alterações introduzidas no ano passado. Portugal, de facto. Nesse plano, está numa posição boa no contexto internacional. Agora, uma coisa são os componentes formais, os componentes de regulação, outra coisa são as componentes substantivas, que é ter os direitos e depois poder utilizá-los. E nesse domínio, eu continuo a achar que, apesar de tudo, o ambiente em Portugal é um ambiente favorável aos imigrantes, acho que a xenofobia tem níveis mais reduzidos do que o que se passa em outros países europeus, acho que não há um sentimento anti-islâmico, anti-imigrante explícito... Acho que também não temos numa, uma extrema-direita xenófoba com um acolhimento forte na sociedade portuguesa, e tudo isto são indicadores positivos desta, digamos, de uma integração mais fácil, de um acolhimento mais fácil. Mas, dito isto, devemos reconhecer que há coisas que têm de ser corrigidas. No plano formal, por exemplo. Se eu acho que ao nível da legislação, a legislação tem neste momento mecanismos que permitem a regularização caso a caso, mecanismos que permitem eh, um reconhecimento da igualdade, na prática depois temos falhas. Por exemplo, há atrasos que têm fim ser evidenciados e demonstrados pelas organizações de imigrantes ou, e que trabalham com imigrantes na renovação dos documentos ou na legalização das pessoas. Isto é, existe um mecanismo formal, mas a sua aplicação tarda, é difícil às vezes. E isso mostra que, embora nós tenhamos uma parte, digamos, burocrática que funciona, depois na prática funciona menos. E ao nível de alguns outros aspectos, por exemplo, os que relacionam com os direitos políticos e o direito de voto, ou eh, questões que têm a ver com a questão ética, o racismo e a xenofobia, mesmo do ponto de vista legal, nós tenhamos uma legislação, digamos, positiva, Pois, na prática, ainda passos têm de ser dados e há coisas que ainda faltam, não é? Como o direito de voto nas eleições locais, o, todo o debate que temos sobre eh, o ter uma, um acesso à nacionalidade de quem nasce em Portugal eh, logo desde a nascença, portanto, baseado no direito do solo e não, no direito de sangue misturado com outros aspectos. Portanto, eu acho que a resposta, no final, é parece-me que é positiva o sentimento em termos de acolhimento, comparado com o que se passa num contexto da União Europeia, mas ainda temos coisas
1: para fazer. Ainda falta muito.
0: Portugal com quase 30 mil novos imigrantes no final de 2017. A Assembleia da República de Portugal e a Fundação da Bienal de Arte de Cerveia realizam de 19 a 26 de abril em Lisboa a exposição Arte, Resistência e Cidadania. A partir do dia 26 a curadora Helena Mendes-Pré vai estar presente todas as quartas-feiras para visitas guiadas com marcação prévia. O evento integra as comemorações do 44º aniversário do 25 de abril de 1974 e dos 40 anos da Bienal Internacional de Arte de Cerveia. Terça-feira, dia 24, no Beleza em Lisboa, o Tributo à Revolução com artistas lusófonos, Mica Escabal, Manecas Costa, Dani Silva e Nelo Carvalho, ainda participação especial de Ângelo Torres. Até domingo 22 de abril, na cidade da Praia, decorre os sons da lusofonia, uma residência artística com a corredoria do angolano Yami Aloelela para juntar artistas e debater o que mais os preocupa. A jornalista Ulda Moré, da delegação da RTP, com a reportagem.
2: O artista angolano é o curador da residência Sons da Lusofonia. A receberá até o próximo dia 22 de abril cantores como o português Zé Perdigal, a cabordiana Cremil da Medina ou o cabordiano guineense Ramana Chuvartes, nesta que é a primeira residência Sons da Lusofonia. O
5: teor do que vai acontecer na, na residência acho que é de todos. É, é património mundial, na realidade, porque mais, acho que é muito mais o que nos une do que nos separa.
2: Um espaço pensado para juntar outras artes, como artesanato e pintura, mas também para debater temas que preocupam os fazedores de artes no espaço da lusofonia, como a questão da livre circulação. E esta residência quer trazer assuntos sérios para o debate, não é? A livre circulação do espaço dentro
4: da CPLP.
2: É um, problema, é um problema que às vezes as pessoas não querem falar, as embaixadas não querem falar, os governos não querem falar. Um debate atual, numa altura em Cabo Verde, assumirá a presidência da Cplp, tendo a cultura como um movimento central. A Organização das residências da Lusofonia espera que seja um contributo para ajudar a resolver a questão da circulação de artistas. Tem tanta gente que não é ouvida nas ilhas. Tantos bons músicos e que depois não vão porque não tem passaporte, ou não tem situação, ou não tem visto, ou não tem isto. Não pode ser. Debates à volta de património lusófono como o fado, o canto alantijano e a morna e ainda direitos de autor são entre os temas de conversa entre Yamine, Aloelela e seus convidados nesta residência. Sons da Lusofonia.
0: Vários são os convidados de Yame Aloelela para esta edição da Residência Artística Sons da Lusofonia em Cabo Verde. Esta sexta-feira, 20 de abril, o Museu Nacional de Arte de Maputo recebe a exposição itinerante de artes plásticas moçambicanas, prevista a inauguração para as 18 horas locais, uma iniciativa de cooperação entre o Ministério da Cultura e Turismo de Moçambique e o Ministério da Cultura de Cuba, que vai estar aberto ao público até 3 de junho.